0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 11 de abril de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados se preparan para una apertura a la baja debido a un aumento en riesgos económicos y políticos y a la espera de datos de inflación en Estados Unidos mañana. El euro se recupera tras la ventaja de Emmanuel Macron en las elecciones en Francia, pero el crudo cae por los encierros en China. Emmanuel Macron se enfrentará a Marine Le Pen en la vuelta final de las elecciones francesas el 24 de abril, al igual que en 2017. Con el 97% de los votos escrutados, Macron obtuvo el 27,6% de los votos en la primera vuelta frente al 23,4% de Le Pen. Las encuestas dan una ventaja para Macron, pero será una carrera ajustada. Ucrania asegura que ataques con misiles rusos destruyeron el aeropuerto de Dnipro, la cuarta ciudad más grande del país. Esto mientras espera que las tropas de Putin amplíen su ofensiva esta semana. El Banco Mundial advirtió que la economía rusa podría contraerse más del 11%, mientras que la ucraniana se desplomaría casi un 50%. Las cosechas en este país podrían caer a la mitad debido a la guerra, lo que presiona la escasez de alimentos. El brote de COVID en Shanghái se agravó con un récord de más de 26.000 nuevos casos diarios. El centro comercial de Cantón impuso más restricciones, lo que podría causar más problemas a las cadenas de suministro. Las acciones de Twitter caen temprano tras informar que Elon Musk no se unirá al directorio. Esto pone fin a la controversia luego de que se informara que Musk compró una participación cercana al 9%. «Creo que esto es para mejor», dijo el CEO Parag Agrawal. Pasando a América Latina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría ganado por una abrumadora mayoría el referendo revocatorio que él mismo convocó, con más del 90% de apoyo en un recuento preliminar. La participación fue de hasta un 18,2%, por lo que no será vinculante, pero servirá para energizar a su base. En tanto, la producción industrial de México subió un 2,5% interanual en febrero, por debajo del consenso del 4,2%. Según una encuesta de Ipsos, el 63% de los peruanos quiere que el presidente Pedro Castillo renuncie. En Argentina, transportistas de granos comenzaron un paro de actividades en protesta por el aumento de los precios de los combustibles y en Brasil, empleados del Banco Central llevan una semana sin trabajar debido a un conflicto salarial. La industria turística en México está viviendo una expansión no vista en otras partes del mundo gracias a una estrategia más laxa frente al COVID. Nikki Extin cubre temas de viajes y lujo para Bloomberg News y nos cuenta más.
0: La industria turística está pues en una situación muy difícil globalmente y no hay ningún país, incluyendo a México, que está ya en 100% de lo que era en el 2019, pero México está súper cerca y está adelantado comparado con otros eh, países. Y eso es porque pues primera cosa, bajaron las restricciones de la pandemia como muy rápido. Entonces la gente se sentía como que era más fácil era más cómodo ir a México que a otras partes y eh, ya ahora que no hay barreras las aerolíneas también respondieron y pusieron más rutas y entonces se puso más fácil y la gente que puede trabajar de cualquier lado, los nómades digitales, es decir, eh, les atrajo el clima y estar cerca de, de la playa y poder trabajar en su time zone, los que son de los Estados Unidos de la Costa Este.
1: ¿Y cuáles son las últimas tendencias en la industria en México?
0: El sector de turismo que está más como prendido en México es el ultra luxury, es lo más de lo más lujo. Que en México no es que lo faltaba pero había campo de más y entonces mira por ejemplo en Quintana Roo donde queda Cancún hay un mega desarrollo nuevo que se llama Canay que lleva 20 años en hacerse y acaba de abrir como en tiempo perfecto porque las tarifas que, que querían cobrar eran es decir de pronto como 800 a la noche que es de lujo. En este momento la demanda está tan alta que están cobrando tarifas de 1900 dólares a la noche y la gente está pero locas de ir entonces es ejemplo que la demanda está súper alta la gente quiere pagar más o no les molesta pagar más porque tienen un producto mejor que, que nunca y están llegando en cantidades en el 2022 están están esperando unos 10 millones más de 10 millones de pasajeros que es, son 3 millones más que en el 2019
1: Por último, además de decir que no se unirá al directorio, Elon Musk sugirió convertir las oficinas centrales de Twitter en un refugio para personas sin hogar, ya que, de todos modos, nadie va a trabajar en persona. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, apoyó la idea. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.